0: Der Märchen-Schrottcast.
1: Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen.
0: Eine unwissenschaftliche Analyse mit Maria und Felix. Heute durch die Hintertür ins Haus gefallen, die Puppe Mirabell Ein kleines Mädchen, das mit seinen Eltern in einem einsam gelegenen Haus am Land lebt, wünscht sich sehnlichst eine Puppe. Doch die Familie die sich über Gemüse- und Blumenverkäufe auf dem Markt in der Stadt über Wasser hält, hat dafür nicht genug Geld. Als das Mädchen mal wieder auf seine Eltern wartet, trifft sie auf einen seltsamen Mann, der ihr Samen schenkt, die sie täglich gießen soll. Ihre Mühe wird belohnt, denn aus den Samen wächst eine schöne Puppe, die sogar zeitweise zum Leben erwacht, immer dann, wenn das Mädchen mit ihr alleine ist.
1: Ja, wir haben das letzte Mal angekündigt, dass wir jetzt in dieser Staffel auch mal über etwas unbekanntere Geschichten oder Märchen sprechen oder vielleicht auch gar nicht so die ganz klassischen Märchen und das lösen wir heute ein mit der Puppe Mirabelle von Astrid Lindgren aus dem Jahr 1949, hat deswegen auch keinen ATU-Index, richtig?
0: Na ja, aber es ist in einigen Märchensammlungen modernere Märchen zu finden und es wird auch auf dem Klappentext des Buchs als Märchen bezeichnet. Deswegen waren wir da jetzt mal so frei, das auch für uns so zu sehen.
1: Genau, und es war auch ursprünglich Teil einer Märchensammlung namens Im Wald sind keine Räuber. Ähm, das ist ja
0: auch eine nette und... Geschichte.
1: <lacht> und wir sind ja äh, grundsätzlich, sind wir ja durchaus Fans von Astrid Lindgren. Kann man so also sagen. Also ich oder?
0: absolut, ja. Also ich muss sagen, die Sprache. Ich finde, es ist sehr schön, das vorzulesen vor allem, weil du beim Vorlesen durch die Sprache irgendwie direkt so einen Sound dazugeliefert bekommst, dass du, ich weiß auch nicht, das ist einfach eine ganz besondere Sprache, finde ich. Man, man merkt es auch, wenn man die, das nicht weiß, finde ich, bei dem Text, wenn er von Aster Lindgren ist und das zeichnet der Schriftsteller schon aus.
1: Okay, und an dieser Stelle haben wir ein kleines Problem. <lacht> Erzähl, was magst äh, also, du nicht? Genau, also ich muss vorwegstellen: in dieser, also es liegt offensichtlich daran, dass, dass ich da äh, es nicht verstehe, keinen Zugang habe oder zu doof bin. Deswegen hoffe ich einfach, dass du es mir erklären kannst. Ja. Ähm, und bin da sehr gespannt auch drauf. Also ich möchte, äh, gehe da sehr offen rein, aber ich habe, <lacht> ich habe tatsächlich zwei große. Äh, Hauptkritikpunkte an der Geschichte?
0: Moment, ich möchte noch vorausschicken, dass ich das vorgeschlagen habe, weil ich das halt auch sehr oft, zum Beispiel gestern wurde es erst wieder eingefordert, dass wir es das vorlesen <lacht> ohne mein Zutun. Also ich lese es sehr oft und ich lese es gerne und es berührt mich auch und ja, deswegen habe ich es vorgeschlagen.
1: Und das, ich glaube auch, es gibt viele Leute, die es ganz toll finden. Ich habe es auch auf, ähm, im Internet, auf Amazon und so ein bisschen die Bewertungen gelesen. Sie sind alle ganz begeistert. Wolltest äh, du dir also, Zuspruch holen? Nee, ich wollte, das einfach, weil ich, ich wollte einfach ein bisschen recherchieren, was, das, was ich dazu finde so ja. grundsätzlich, Weil, was wir ja eigentlich immer tun, dass wir ein bisschen wenigstens gucken.
0: Auf Amazon war, in den Bewert Unter anderem, ja. Unter, <lacht> na, ich hab, der
1: Wikipedia-Artikel hat nicht viel hergegeben. <lacht> deswegen habe ich halt geguckt, was sind so die nächsten Treffer, die ich so finde. Und ja. dann bin ich da äh, gelandet. So, ähm, also ich habe zwei Hauptkritikpunkte und du darfst sie mir jetzt entkräften. Ist das okay?
0: Ja, ich versuche Ich weiß es nicht, ob ich es kann. Vielleicht stimme ich dir auch zu.
1: Ne, wahrscheinlich nicht, also, aber wir, wir gucken mal. Also das, das erste Problem, das ich hatte, ist, ich habe die Geschichte gelesen und dann habe ich mir gedacht, so, und wann geht jetzt die Story los? Mhm. Also es war so, ich hatte den einen, dann habe ich nochmal äh, tatsächlich geguckt, ist das eigentlich die ganze Geschichte? Ich habe dann ja. deswegen auch nochmal geguckt, gibt, also, war das vielleicht jetzt nur ein Auszug oder nur die Einleitung oder also geht das eigentlich irgendwie weiter und wir lesen gar nicht die ganze Geschichte, es hätte ja sein können. Aber danach bin ich doch irgendwie über eben auch über besagte Artikel so draufgekommen, das scheint schon die Geschichte ähm, zu sein. Und ja. es ist ein bisschen so, wie es ist etwas wie unser Hans und die Bohnenranke, nur ohne Riese mhm. oder Zinnsoldat ohne die Reise. Also ich habe das Gefühl, es gibt ein Setup und dann, wenn ich mir denke, jetzt, also jetzt passiert sozusagen irgendwas, aber dann ist die Geschichte zu Ende. Und
0: ja. das,
1: also das ist jetzt erstmal meine Frage an dich. Was ist eigentlich die Story?
0: Mhm. Ja, ich, als du es jetzt erzählt hast, also einmal muss ich sagen, als ich jetzt gerade meine eigen angefertigte Zusammenfassung gelesen habe, mhm. dachte ich mir auch so, hui, schon aus. <lacht> <lacht> Und was ich auch sagen muss, es könnte halt auch so eine Anfangsgeschichte sein wie wie Findus zu Peterson kam oder yeah. wie pumuckel am Leim Leimtopf kleben bleibt, dass das so eine Einleitung ist für und jetzt erfinden wir ganz viele Geschichten um diese kleine Puppe mit dem Mädchen, die halt manchmal lebt. Oder Laura Stern, wie sie den Stern findet. Genau, so. also, also es also, müsste jetzt
1: irgendwie ein Abenteuer kommen genau, und es kommt kein -hmm. Abenteuer.
0: Ja, genau, also das sehe ich schon, also das muss ich zugeben, dass, das so, oder dass, dass es zumindest eine gute Vorlage wäre, um da weiter zu spinnen. Ich finde aber trotzdem, dass es auch an sich schon viele Aspekte inne hat, die, finde ich, für Kinder auf jeden Fall eine schöne Fantasieanregung sind, sage ich mal so.
1: Aber ich finde, also bestimmt, aber das sind ja auch diese, diese Themen, Thema zum Beispiel jetzt von der lebenden Puppe oder so, das hatten wir jetzt ja sogar schon mehrfach, und es ist mir auch bei der Frage, die dann später noch kommt, gar nicht so leicht gefallen, mir was zu überlegen, weil ich gedacht habe, wir können nicht schon wieder über Spielzeug sprechen. Das hatten wir mhm. schon irgendwie so oft.
0: Dann versuche ich mal ein paar Aspekte, dir zu Gemüte zu führen, ja. die dich vielleicht umstimmen, so was okay. ich in die Märchen zu so finde. Bitte. Also einmal natürlich schon ein Thema, was wir auch teilweise hatten, nämlich dieses, wie viel traut man dem Kind zu, weil sie ist ja schon... Ähm, zum Beispiel relativ jung, schon lange allein, wenn die Eltern da auf dem Markt sind, ne? Mhm. Und dann auch, wie sie den Mann trifft und so. Das würde man heute wahrscheinlich so auch nicht mehr haben, dass ein Kind da irgendwie auf dem Land ganz einsam alleine ist und dann mit irgendwelchen fremden Männern da spricht. Und, also wenn, dann würde man sagen, geh auf keinen Fall raus und mach die Tür nicht auf und sprich mit niemandem, wenn man mhm. das Haus verlässt, so ungefähr, oder? Ja, wahrscheinlich. Heutzutage, ja, meine ja, ich. Ja, Aber was ich halt auch für Astrid Lindgren schon ungewöhnlich finde, die, diese Einsamkeit von diesem Kind, weil es kommt ja kein anderes Kind in der Geschichte vor, sie mhm. ist immer entweder ganz alleine oder mit ihren Eltern und viel hat sie ja auch die Hühner am Start, so am Anfang, wo sie noch keine Puppe hatte, hat sie immer einen Huhn auf dem Arm oder spielt mit dem Huhn. Also irgendwie ist das, glaube ich, so ihr Puppenersatz oder ihr Geschwisterersatz, die Hühner. Und das ist halt schon eine Einsamkeit, die man sonst, finde ich, von Astrid Lindgren gar nicht kennt.
1: Von Astrid Lindgren nicht, aber in Märchen, finde ich, hat man es auch öfters. Das oder? stimmt,
0: ja. Und da habe ich mich halt auch gefragt, inwieweit das dann, also diese Puppe und auch, dass sie dann später lebt, halt, ob das wirklich so ist, was du beim Zinssoldaten <lacht> hattest, oder ja. ob das halt ihrer Fantasie entspringt, so aller ein imaginärer Freund für dieses einsame Kind. So.
1: Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, bin auch zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen, wobei ich dann so, also einen Hinweis auf die Interpretation, den ich eigentlich ganz gut fand, was ich auch ein interessantes Thema finde dass ja diese Geschichte von der Puppe, die beginnt zu leben, so eine Art ähm, Entwicklungsgeschichte eines Menschen auch ist. Dadurch, dass es sich einen Namen gibt, wird sie sozusagen dann auch menschlich und dann eben auch Bedürfnisse äußert und sowas. Also, dass, dass die Puppe sozusagen ähnliche Entwicklungsschritte durchläuft wie, de, wie ein Kind auch und das daran illustriert wird. Insofern würde das so ein bisschen nahelegen, dass sie wirklich lebt. Und es sehen ja, ja auch andere Leute, also es sieht ja auch nicht nur sie, sondern ihre Eltern sehen es auch, Insofern wirkt es tatsächlich auch nicht arg so, als wäre es jetzt nur ihr imaginärer Spielkamerad, oder?
0: Also ich muss sagen, das war meine allererste Assoziation, als ich das Buch gelesen habe, deswegen berührt mich das auch so, war absolut dieses Mutterwerden-Gefühl. Mhm. Und ich finde auch, dass das in manchen Sätzen so voll rüberkommt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich bin mir fast sicher, dass Astrid da auch schon Mutter war. Du hast gesagt von 1949. Ich weiß ja. gar nicht, wann ihre Kinder geboren wurden. Müsste man mal recherchieren, aber ich habe es halt voll so interpretiert und ich kann zum Beispiel sagen, als sie dann ähm, die Puppe das erste Mal dann ganz sieht auf mhm. dem Blumenbeet, da sagt sie dann zum Beispiel, ich hatte noch nie so eine wunderbare Puppe gesehen und ich konnte es nicht lassen, ich musste sie ein wenig streicheln. Und dabei bricht dann die Wurzel ab, was für mich so eine Nabelschnur Parallele hat irgendwie. Mhm. Und dann... Später ähm, nimmt sie ja dann die Puppe mit in ihr Zimmer und da erwacht sie ja dann auch mehr zum Leben. Und da sagt sie dann, als die Puppe dann in ihrem Bett mitliegt, ich war so froh über Mirabel, so froh bin ich noch nie in meinem Leben gewesen. Und dann ist da so ein Bild, wie diese Puppe da im Bett liegt neben ihr und den Arm so unterm Kopf hat und es sieht wirklich aus wie ein menschliches Baby, finde mhm. ich. Also auf diesem Bild ist das jetzt nicht von Astrid Lincoln, da komme ich später noch drauf. Und das war für mich so eins zu eins, wie ich in Erinnerung habe, wie ich in dem Bett lag nach der Geburt mit meinem Kind. Mhm. Und es hatte auch so eine ähnliche Pose sogar, mein Baby. Und auch dieses, du, du liegst da wach und kannst es nicht glauben. Mhm. Also mich hat dieser Text so krass und auch dieses Bild so krass an diese Situation erinnert, dass ich mir 100% sicher war, dass das genau dieser Vergleich ist. Und auch, dass die Puppe dann ja macht, was sie also, dass sie dann weißt du, auf das Nachtkästchen klettert und runterhüpft ja. und so, wo du denkst, ja, was halt Kinder einfach machen, wo du einfach vorher dir auch nicht so ausmalst. Und das ist aber auch für mich mit Spielzeug, da wollte ich noch drauf kommen, dass die Puppe ja zuerst gar nicht Mirabelle heißt, sondern das Mädchen, die Britta Kaiser heißt das Mädchen, mhm. nennt die Puppe ja Margareta. Ja. Und dann spricht sie sie so an und dann sagt die Puppe auf einmal, ich heiße nicht Margareta, wie kommst du bloß darauf? Ich heiße Mirabelle. Mhm. Und ich finde, das zeigt halt auch so diesen Widerspruch, dass man ja als Kind sich oft entweder ein Haustier wünscht oder halt so haustierähnliches Spielzeug, was halt auch ein elektronisches Spielzeug, ein Hund, der wirklich laufen kann oder bellen oder irgendwie solche... Oder Furby, das Sprechen lernt und so Sachen, ne? Mhm. Und der Wunsch ist ja immer, dass es auch irgendwie autonom ist, denn dieses Spielzeug auf eine Art. Ja. Und gleichzeitig möchtest du aber als Kind ja schon, dass dein Spielzeug das tut, was du möchtest, ja, oder? Richtig. Ja, absolut, ja. Und das ist halt dieser Widerspruch, der für mich da auch so ein bisschen drinsteckt teilweise, den ich immer ganz witzig finde. Ka
1: kann ich total nachvollziehen. Und es stützt diese... Diese These der Entwicklung so ein bisschen, weil ja dadurch dann auch die Puppe so wirklich eine eigene Identität entwickelt, dass sie eben nicht nur einfach mit sich machen lässt oder das tut, was ihr angeschafft wird, sondern eben genau. wirklich auch einen, einen eigenen Willen auch hat.
0: Ja, ja. und in dem Buch, die Bilder sind von Pia Lindenbaum, die ich auch als Buchautorin von Kinderbüchern insgesamt sehr schätze, muss ich sagen, und ich finde auch da, dass es sehr schön gezeichnet ist. und auch auf diesem Bild mit dem Bett, da liegt sie halt, das Mädchen liegt dann so da und hat so ein einen skeptischen Blick fast schon, weil sie halt irgendwie schon so für mich dieses, was, also mein ganzes Leben ändert sich gerade, ich weiß noch nicht wohin, aber das ist halt auch dieses, diese Geburtparallele, die ich da sehe, mhm. irgendwie. Genau, also das ist das, was mich halt sehr berührt an die Märchen und ich finde auch, dass es trotzdem halt dieses typische, du hast, einen, also du hast am Anfang halt eine nicht zufriedenstellende Situation und dann entwickelt sich irgendwas, wo, was man nicht kommen sieht, irgendein kleines Wunder passiert und dann muss sie ja auch selber schon viel dafür tun, da komme ich dann noch drauf, das will ich noch nicht vorwegnehmen. Ähm, und dann erfüllt sich halt so ein großer Wunsch. Das ist ja schon auch an sich eine Geschichte. Es ist natürlich eine kleine Geschichte, aber ich finde es trotzdem. Und was ich auch noch als, als eigenes Thema mit reinbringen möchte, was, glaube ich, Kinder sehr gut nachempfinden können in die Märchen, also die Eltern, die ziehen ja selber Gemüse im Garten und so, und sie hält es ja aber immer geheim, dass sie da hinterm Haus dieses versteckte Beet mit dieser Puppe, also es ist ihr Beet schon vorher gewesen mhm. und da pflanzt sie das ein und erzählt den Eltern davon ja nichts. Mhm. Und als dann die Puppe da ist, dann zeigt sie den Eltern die Puppe und der Vater, oder beide wundern sich halt sehr und der Vater sagt ja dann auch, wenn er nur mehr von den Samen hätte, dann könnte er mehr Geld machen auf dem Markt damit, mit der Pucken verkauft und so. Aber es steht auch im Buch, den ganzen Tag über wundern sich noch die Eltern, wie das nur sein kann. Und das ist ja auch logisch auf eine Art, dass die sich wundern. Und das ist halt so ein Aspekt, wo ich mir denke, als Kind erlebst du sowas ja eigentlich nie. Also, du wunderst dich ständig über alles Mögliche, weil für dich ja. alles neu ist und für deine Eltern ist alles selbstverständlich und die können dir alles erklären und du bist nie, also ich glaube, dass Kinder oft sogar den Wunsch haben, ihre Eltern mal zu überraschen oder ihnen irgendwas zu zeigen, wo sie halt auch mal in dieser Position sind und das aber nie passiert, weil die Eltern sich ja nie wundern, warum auch? Es mhm. ist ja alles schon klar, weißt du? Also, ich kann es nachvollziehen, ich
1: glaube, dass man da einen, einen Bezug dazu braucht und den habe ich nicht. <lacht>
0: Sondern okay. das
1: ist vielleicht, äh, das, ist vielleicht so mein, das Hauptproblem. Das ist, ja. Ich, genau, ich, deswegen verstehe ich es vielleicht nicht ganz, weil ich einfach nicht die Verbindung da so dazu habe.
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Naja, und was ich auch ähm, irgendwie interessant finde, wie lange sie dieses Geheimnis dann doch für sich behält. Also, ja. Weil Sie hat ja nur ihre Eltern eigentlich und es ist ja schon in der Natur von dem Kind, glaube ich, dass sie das dann erzählen möchte, sobald sie rausfindet, da wächst eine Puppe, dass sie dann schon wahrscheinlich aufgeregt ist und dass sie das alles so versteckt hält, das finde ich schon ungewöhnlich für ein Kind. Mhm. Dass sie dann nicht doch zu den Eltern mal rennt und sagt, oh, ich muss euch was erzählen. <lacht> naja,
1: nee, aber das tut sie ja dann später, also den
0: ja, als sie dann da ist, aber halt, es ja. dauert ja Wochen gefühlt, bis ja, diese ja. Puppe dann so ja, weit das rauswächst. Stimmt.
1: Das stimmt. Naja, vielleicht zweifelst du davor doch auch ein bisschen in ihrem, ihrem Verstand. oder?
0: <lacht> meinst du? Wer weiß? Ja, ich habe noch eine Frage an dich.
1: Ist das jetzt schon die Frage? Nee, das ist, noch nee nicht die Frage. das ist
0: noch nicht die Frage, sondern eine Frage bezüglich des Textes. Und zwar wird ja der Mann, der da vorbeifährt, schon von vornherein als wunderlich beschrieben. Mhm. Hast du eine Ahnung, warum? Ich hatte tatsächlich eine,
1: ein bisschen eine Assoziation bei der Geschichte und hatte gedacht, vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass sie in etwas andere Richtung abbiegt, als es äh, eben dann tut oder nicht tut. Ähm, und ich habe diesen, diesen seltsamen Mann, der vorgefahren kommt, habe ich so ein bisschen assoziiert zu, de, zu Krabbert von Ottfried Preußler, wo mhm. ja auch immer so ein seltsamer Mann angefahren kommt, wo man nicht ganz genau weiß, wer das ist oder sich das dann so zusammen assoziiert und so. Und ich habe eigentlich Zuerst gedacht, dass es vielleicht eher etwas düsteres irgendwie, was auch immer das dann ist. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das irgendwie eigentlich eine düstere Gestalt. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich auch die ganze Zeit gedacht, vielleicht. Wird ja auch Vielleicht ist das ja auch gar keine gute Puppe, vielleicht, vielleicht wird er erst so Chucky die Mörder raus oder so oh. Das hätte ja auch sein können. Okay. Weil es kommt ja da kommt so ein komischer Typ vorgefahren, der irgendwie da heimlich irgendwelche Sachen ablädt und dann kommt da so eine Puppe. Das kann, muss ja nicht gut gehen, sage ich. Er
0: lädt doch gar nichts ab.
1: Nee, er gibt dir ja dieses, ähm, die, Samen, die, die, ja. die, die Bohne, nee, Samen dann. Genau, aber das ist ja
0: als das Dank, man. dass sie ihm das Tor aufhält. Also, es ja. gibt er ja auch nicht einfach zu. So. Okay, aber das
1: heißt ja trotzdem nicht, dass es gut sein muss. Kann ja trotzdem, könnte ja was Böses sein auch. Mhm. Aber ähm, das ist es ja dann nicht. Also, genau.
0: Das, aber ja, das tut war mein Langmischgefahr.
1: Aber du hast mich ja gefragt. Also, das war meine Assoziation. Ich gedacht, <lacht> Deswegen dass,
0: fandest du ihn komisch. Okay. Ich, ja, ich, ich, nee,
1: ich, gedacht, ich ja. hatte mir ein bisschen gewünscht, dass an dem Mann mehr dran ist.
0: Irgendwie. Ja. Ja, sie sagt ja auch am Ende, sie hofft, dass er nochmal kommt. Immer wenn sie was, ja. eine Kutsche hört, dann schaut sie, ob, ja. da jemand, ob der das ist, weil sie sich ja auch so gern bedanken möchte, wo wir wieder bei dem Thema wären. Ja. Da spürt sie dann doch wahre Dankbarkeit.
1: Das ist das ist gut. Das spricht für sie auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sie wünscht sich die ja auch schon so ewig. Und es ist natürlich auch dieses... Diese Vorstellung, die ja heute auch nicht mehr stattfindet, zumindest nicht bei uns, dass ein Kind nichts hat sozusagen oder fast nichts hat an Spielzeug mhm. und die Puppe dann eigentlich das Einzige und Wertvollste ist. Und ja, mittlerweile haben ja. wir alle mindestens zwei Puppen zu Hause wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. Genau. Irgendwie also. auch so eine romantische Vorstellung, die aber vielleicht auch nicht die, die wahre ist. Aber,
1: aber weil wir gerade über den wundersamen Mann gesprochen haben. Ja. Ich habe ja noch einen zweiten Kritikpunkt, den ich jetzt noch ja, ansprechen erzähl. muss. Und das ist, bezieht sich auf etwas, was du vorhin gesagt hast. Und zwar die Sprache. Ja. Und da musst du mich jetzt auch, äh, musst du mir das jetzt erklären, weil ich fand es sprachlich echt nicht gut. Also okay. mir hat Also, was heißt gut, das ist ja total subjektiv, ne? Und das ist ja auch bestimmt Absicht. Aber gerade sowas wie dieses Wundersam oder auch andere Worte. Wunderlich. Es gibt da so Stellen, die, wo endlos die gleichen Worte innerhalb drei Sätzen wiederholt werden. Und ich habe mhm. ein Beispiel rausgeschrieben. Ja. Ähm, also zu Beginn der Seite heißt es, nun erzähle ich das Seltsamste, was passierte. Und dann ein paar Absätze später heißt es, es war ein seltsamer Abend. Der Garten, unser Haus und der Weg, der sich im Bogen schlängelte, alles sah so seltsam aus. Es lag etwas Seltsames in der Luft. Ich kann nicht erklären, wie seltsam es war. Also das ist viermal seltsam in drei Sätzen. Das ist mir einfach echt zu viel. Und das, ich kann, also es muss Absicht sein. Ich kann mir nicht erklären, dass sie es nicht gecheckt hat, dass sie irgendwie dieses Wort so endlos oft wiederholt. Aber <lacht> es, ich, also es ist so eine Art von, so, mich erinnert es an die Imitation einer kindlichen Sprache, die ich aber so aufgesetzt finde. Mhm. Und eigentlich ist es mir viel lieber, wenn man bei Kindergeschichten es nicht so merkt, dass es so tut, als wäre es mhm. von einem Kind erzählt. Okay. So, aber jetzt erklär es mir.
0: Puh. Also ich muss sagen, das mit dem seltsam ich habe das wirklich schon sehr oft vorgelesen, ich versuche mir, ist es ist noch nie so aufgefallen, dass es viermal so knapp aufeinander kommt. Ähm, ich hätte es aber auch ganz anders vorgelesen und betont als du jetzt. Also das meine ich mit zumindest mhm. mir fällt es auf die Art sehr leicht, schön vorzulesen einfach. Und mhm. das hat ja auch einen Wert an sich irgendwie. Vielleicht ist es auch ein Riesenunterschied, ob du es still für dich liest oder vorliest oder dem Kind vorliest, dass es dann ein ganz anderes Setting ist. Das fällt kann
1: das gut nicht. sein. Du magst da voll recht haben. Vielleicht also es gibt auch diese
0: eine Stelle, da kommt zum Beispiel... Warte mal, das suche ich jetzt mal ganz kurz vor. Wenn Mama und Papa in der Nähe sind, starrt sie gerade in die Luft und sieht nicht ein bisschen lebendig aus. Aber wenn wir allein sind, oh, 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 wir haben so viel Spaß. Das zum Beispiel, das finde mhm. ich so, dieses oh, 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 wenn du das einfach so liest, so still vor dich mhm. hin, dann ist das so komisch auf eine Art, weißt mhm. du? Aber wenn du halt dann, das macht so einen komischen Fluss beim Vorlesen einfach, mhm. dass ich das total gerne lese irgendwie und mir leicht tue damit.
1: Vielleicht muss man es auch so mal, vielleicht muss man es wirklich laut lesen oder vielleicht muss man es dann auch wirklich für ein Kind vorlesen, dass das so funktioniert. Das kann ich mhm. mir schon vorstellen. Aber deswegen bin ich vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe dieser Geschichte. Das ist nicht auszuschließen, dass das so ist. <lacht>
0: <lacht> genau. So. Wollen wir jetzt langsam zur Frage übergehen? Das können wir gerne machen.
1: Spieglein, Spieglein an der
0: Wand. Okay, weil ich habe, eigentlich habe ich zwei Fragen, weil ich nie wieder nicht weiß, was dabei rumkommt. <lacht> wie immer.
1: Ja, da ist ja manchmal nicht viel zu holen. <lacht>
0: ja, da ist wirklich, also die erste, da sehe ich schon mal schwarz.
1: <lacht> ja, warum stellst du mir dann solche Fragen? Ja,
0: weil, weil es ja auch was Cooles dabei rumkommen könnte. So die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber so das ist wie beim Risikomanagement. Wenn das Risiko <lacht> ja. gering ist, aber der einzutretende Schaden sehr groß, dann nimmt man das ja auch ernst. Und so ist es bei dieser Frage. Wenn du was jetzt erzählen hast, dann ist es bestimmt was richtig Cooles. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du was zu erzählen hast, ist gering. so mhm. Ich beziehe mich nämlich gleich auf diesen Satz, den du gerade schon zitiert hast. Jetzt will ich das Seltsamste, das ich in meinem ganzen Leben erlebt habe, erzählen. Erzähl mal. Oh. <lacht>
1: <lacht> es ist eine gute Frage. Aber was ist das Seltsamste, was mir je passiert ist?
0: Ja, schon. <lacht> es führt zu so nichts.
1: Ja, ja. ja, ich würde dir gerne eine Antwort drauf geben, aber ich ähm, mal die andere Frage, ob mir da schneller was
0: einfällt. Okay, die andere Frage ist: Also, sie bekommt ja die Samen mit der Aufforderung, die täglich zu gießen, und es dauert dann ja auch eine Weile, bis überhaupt was wächst, ja. nehme ich an. Und hättest du als Kind dadurch gehalten, dass du täglich dieses Beet gießt, wenn du gar nicht weißt, was rauskommt oder ob was kommt?
1: Das kann ich jetzt gut sagen, gell? Aber ich glaube tatsächlich schon. Also, ich... Also, ist es ist jetzt nicht, dass ich zum Beispiel jetzt einen wahnsinnig grünen Daumen hätte und so wahnsinnig gerne irgendwie zum Beispiel gießen würde oder sowas, aber ich bin eigentlich ganz gut darin, bei Sachen dran zu bleiben. Und ich glaube, wenn ich mir da etwas davon verspreche, dass da etwas passiert und dass da etwas wächst, was ich irgendwie echt interessant finde und das erleben möchte oder sehen möchte, dann glaube ich, dass ich das kann. Okay, und?
0: weil ich finde das halt von einem Kind schon ganz schön krass auch, dass du sagst, überhaupt was täglich zu tun, fällt einem mir ja als Erwachsener oft schon schwer, da immer dran zu denken. Mhm. Und dann als Kind lebst du ja eh nochmal ganz anders, so in den Tag und weiß das, nicht, das Über sie, überblickst ja auch gar nicht so, mhm. was wann jetzt angesagt ist, dann kommen deine Eltern und sagen, jetzt haben wir den Termin oder was weiß ich. Und dann zu sagen, man bleibt da so dran, finde ich auch krass. Aber vielleicht auch, weil sie nichts anderes hat, dachte ich so. Ja.
1: <lacht> Ja, klar. Aber also, wie gesagt, ich meine, ich, man kann es natürlich nicht wissen, ich kann es ja jetzt nur von vom heutigen Standpunkt sagen. Ja, ja, Aber ich glaube, ich schätze mich da insofern als diszipliniert ein, dass ich bei sowas eben was, wo ich mir da persönlich, weil ich das wirklich haben möchte, dann glaube ich, dann kann ich das. Es ist jetzt nicht so, dass ich der wahnsinnig strebsame Schüler zum Beispiel gewesen wäre, der jetzt so super diszipliniert seine Sachen gemacht hat. Aber zum Beispiel habe ich ja immer gerne geschrieben. Oder ja. ähm, auch als Kuhfüller als Ja, aber da wusstest schon. du ja
0: auch, was dabei rauskommt. Also bei den Samen, da weiß sie ja überhaupt nicht, was damit passiert eigentlich, oder? Also er sagt ja nicht, da erfüllt sich dein Wunsch oder so, sondern einfach nur, schick dir die Erde und gieß die und dann guckst du mal.
1: Aber ich glaube, wenn... Da ist die erste Hürde, glaube ich, einfach es wirklich anzufangen und sich nicht zu denken, ja, das wird halt irgend so ein Quatsch sein, das mache ich gar nicht erst. Aber mhm. ich glaube, wenn man das dann erstmal macht und merkt, da passiert wirklich was, dann... Glaube
0: ja, sobald ich, natürlich der Puppenhut rauskommt, ist klar, dass sie dann weiter dran bleibt. Aber vorher mache ich So,
1: okay. Ja, wann, das habe ich nicht mehr so ganz im Kopf. Wann passiert das, dass der Puppenhut rauskommt? Das dauert ein bisschen.
0: Mal nachgucken, ob es da steht. Wenn das jetzt
1: nach einem Tag passiert wäre, hätte ich jetzt gedacht, dass da so ein bisschen was zu sehen ist. Dann... Nee, nee,
0: nee, so schnell geht's, glaube ich nicht. Okay. Also pass auf. Jeden Tag ging ich nun hin und begoss das Beet. Und ich war so neugierig, wie es dort wohl wachsen könnte. Ich dachte, es würde vielleicht ein Rosenstrauch oder irgendwas anderes Feines werden. Und dann eines Morgens, als ich wie gewöhnlich zum Gießen hinauskam, sah ich, etwas Rotes in der Erde schimmert. Okay. Also es steht nicht genau da, aber es dauert, glaube ich, schon eine Weile. Okay,
1: dann möchte ich es, glaube ich, revidieren, weil dann hätte ich mir wahrscheinlich so nach zwei Tagen gedacht, ja, das ist irgendwie Quatsch oder das... Das ein... meine ich nämlich, ja, weil... Ich, ich hab gedacht, man schon, sieht früher was.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch diese Triops-Sets da, diese mhm. Urzeitkrebse, ne? ja, ja. Und da kriegst du ja auch einfach nur so ein Glas mit Wasser, stellst du dahin. Und dann musst du da erstmal Futter reinschütten jeden Tag, bevor überhaupt was schlüpft so. Ja. Oder bevor die so groß sind, dass du sie überhaupt sehen kannst. Und da kenne ich auch schon Kinder, die nach drei Tagen, obwohl sie wissen, was da rauskommt, <lacht> sagen: Ah, da passiert ja nichts, wenn man das wegschütten und so. Also. Ja, ja. Deswegen meinte ich halt so, diese Geduld okay. finde ich schon extrem. Ja, ja
1: nee, dann, okay. dann würde ich dir recht geben. Dann hätte ich es auch nicht geschafft.
0: So, du kannst ja dann, während ich meine Frage beantworte, nochmal über das Seltsamste nachdenken. Vielleicht fällt dir ja noch was ein.
1: Ich überlege die ganze Zeit, weil ich bin ja so ein bisschen anfällig für Astrologie, <lacht> ob mir da in dem Zusammenhang etwas einfällt. Aber
0: das wusste ich ja gar nicht. Es ist schon
1: tatsächlich so, immer wenn ich, ich. lese Horoskope eigentlich gerne und, oh, stelle, oh, oft das und stelle oft fest und stelle oft ich mir denke, ah ja, das passt ja voll.
0: Ja. Und deswegen würde ich
1: sagen, ich bin da ein bisschen anfällig dafür. Oder dass ich jetzt das tief eingestiegen sagen, hab... wäre in das Thema. Aber so,
0: ja, bin ein bisschen anfällig. Ich bin da eigentlich, ja, was heißt anfällig, würde ich auch nicht, also mir ist das immer suspekt, wenn Leute da zu viel drauf geben. Ich kenne Leute, die rennen zum Arzt, wegen ihrem Horoskop und so. Das okay. finde ich schon ein bisschen strange dann. Aber, das mache ähm, ich nicht. <lacht> aber ich habe auch so ein ganz komisches Ding, und zwar in irgendeinem so Fotoalbum oder so ein Buch über meinen Start ins Leben, da gibt es auch immer so Bücher, die man mhm. so ausfüllt, erstes Wort, ja. bla bla, ja. So ein Buch habe ich über mich und da steht vorne drin, ist so ein Zeitungsausschnitt ähm, aus irgendeiner Zeitung, die scheinbar bei uns damals landläufig mhm. unterwegs war. Und da steht so, wenn ihr Kind heute geboren ist und dann ja. so eine Charakterisierung. Okay. Und das sind nur ein paar Sätze, aber es sind, finde ich, wirklich sehr spezielle Dinge und ich habe mich voll wiedererkannt und fand es ein bisschen gruselig. Ja. Und mein Bruder ist, hat das auch in seinem Ding stehen und ich weiß bis heute nicht aus welcher Zeitung, weil das hätte mich voll interessiert irgendwie mhm. das mal. Ähm, und das passt auch ziemlich gut und das ist schon anders, also ich fand es auf jeden Fall, das fand ich schon irgendwie ja, ja, interessant. Ja. ja, also ich
1: finde auch wirklich, dass ich ein Zwilling bin, so, also ich mhm. kann mich voll mit dem, also assoziieren, wie sagt man? Ich kann mich voll mit dem, identifizieren ist das richtige mhm. Wort, was man immer über Zwillinge liest. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Es ist ja auch ein bisschen so, wie viel dir das erzählt wird, ob du dich damit schon immer, aber ich zum Beispiel, bei mir war das als Kind schon auch so, dass man immer, ja, ist typischer Stier und so ja, ja. Ich. Und wenn man das halt oft hört, dann identifiziert man sich vielleicht auch anders gleich. Weißt du, das, das ja. ist auch so ein bisschen hausgemacht ist, diese Identifikation.
1: <lacht> klar, das ist immer nicht auszuschließen, wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass es in meinem Umfeld irgendjemanden gäbe, der oder die irgendwie auf Horoskope irgendwas geben würde. Ja. Insofern weiß ich nicht. Aber klar, natürlich. Aber war dir
0: das als Kind trotzdem irgendwie bewusst, dass du... Nee,
1: gar nicht. Das ist eigentlich okay. auch tatsächlich erst so in den letzten Jahren, dass ich also. da immer wieder drüber stolper. Eigentlich ist es okay. gar nicht irgendwie, dass das schon immer irgendwie ein Thema gewesen wäre. Also ein Thema klingt jetzt so, als wäre ich da jetzt wirklich voll irgendwie eingetaucht und drin, aber es so bei allen Überweltlichen ist das immer was, wo ich mir denke, ach, ich kann es mir nicht erklären, aber es begegnet mir immer mal wieder.
0: Ja, ich finde halt, also ich mache das manchmal so halb als Gag und halb ist es ja auch, also zum Beispiel hatte ich neulich eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen yeah. und da habe ich dann so aus Gag so gegoogelt, so online Tarotkarte und so. Ach, dann gab es halt so eine Seite, wo du so, sowas kostenlos kriegst. Mhm. Und ich finde halt, das hilft einem ja, aber ja auch in der Hinsicht, dass du halt dann vielleicht auch mehr innerlich spürst, was du da Also wenn das dann bestätigend ist oder dagegen, ja. dann hast du irgendwie mehr so den Kompass wieder in dir zu sagen... Will ich dem jetzt glauben, heißt das, ja. ich bin auch der Meinung vom Inneren her? Oder finde ich das eigentlich blöd, was die Tarotkarte sagt? Ja, genau. Also, ich finde, dafür hilft es einem ja auch manchmal, so als
1: Gag. Ja, ja das, das macht, sagt man ja auch oft bei so einem Münzwurf, dass man einfach eine Münze werfen soll und wenn die Münze nicht das anzeigt, was man eigentlich will, dann merkt man das dann schon. Mhm,
0: genau, ja. Okay, dann stell du mal deine Frage. Ähm,
1: ja, das mache ich. Äh, genau, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ach ja, genau, ich habe es mir ein bisschen äh, äh, leichter gemacht, ähm, beziehungsweise ich habe ja vorhin schon erzählt, mir ist nicht so viel zu der Puppe jetzt eingefallen, aber Astrid Lindgren ist ja tatsächlich etwa eine Autorin, die wir ja beide sehr schätzen, haben wir ja vorhin ja. auch schon gesagt. Und es gibt ja viele wahnsinnig bekannte und wahnsinnig spannende Geschichten und da würden mich einfach mal deine Top 3 Stories von Astrid Lindgren
0: Okay, also Top 1 würde ich sagen, ist bei mir Ronja-Räuber-Tochter. Mhm. Ich habe auch neulich mal wieder habe ich versucht, meiner Tochter das sehr zum Donnerdrummelbein zu bringen. <lacht> <lacht> Weil ich das so toll fände, wenn sie das im Alltag benutzt. <lacht> also sie sagt schon selber zum Beispiel geht dahin, wo der Pfeffer wächst, hat sie sich ja, mal gemerkt. Ja, dass ja. Ich, dass ich, und dachte ich, dann kann ich das gleich noch hinzufügen, dass man das auch sagen kann. <lacht> Das ist zum Beispiel auch so eine Sprache, die einfach toll ist, ja, oder? dich zum Donnerdrummel. Genau. Dann muss ich sagen: Oh Gott, das wird schwer. Also, was habe ich noch davon als da von Astrid Lindgren? Muss ich mal überlegen. Ich habe so viel. Also, hm, was ich nicht so gut finde, ist Michel aus Lönneberger, muss ich sagen. Mhm. Da bin ich einfach, habe ich nicht so den Bezug zu. Und ich finde es halt auch sehr hart mit dem ja. Einsperren und so. Wobei ja. es ja auch eine gute Möglichkeit ist, das Kindern auch mal darzustellen, dass es andere Zeiten und andere Familien gab <lacht> andere, und gibt. Andere Zeiten, und Ja, aber es ist doch ja. so irgendwie. Ja, ja, also, ja, sicher. Das betrifft sie ja indirekt schon, dass sie sowas bestimmt mal hören werden von älteren Leuten oder so. Ja. Ja, und... Ähm, ja, sonst, also ich mochte als Kind Madita und Kinder aus Brüllerbühe natürlich ja. sehr gern. Ähm, oh, ich weiß, ich weiß es. Natürlich Lotta. Okay. Lotta ist auf Platz zwei. Also ich, so meine Top drei, Ronja Räubertochter. Lotta zieht aus. Das ist ein Buch, was ich erst jetzt kennengelernt habe, wo ich aber schon über Astrid Lindgren mal was gehört habe, in welcher Intention sie diese Geschichte geschrieben hat. Und ich habe was Ähnliches als Kind auch mal erlebt. Mhm. Und ich musste wirklich weinen, als ich es jetzt vorgelesen habe, oh. <lacht> das Buch, weil mich das so berührt hat. Weil da geht es halt, also Lott hat sieht aus, ist halt eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, trotz Alter oder Autonomiephase, wie man heute sagt. Und ähm, die zieht dann, will dann ausziehen und dann ist halt natürlich... Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, eine liebe Nachbarin, wie man sich es eben erträumt, die sie dann aufnimmt bei sich auf dem Dachboden und ähm, dann muss sie da aber alleine dann schlafen, das erste Mal in dem Zimmer und das ist sie ja gar nicht gewohnt und dann merkt sie auf einmal, dass sie doch lieber heim will und dann holt sie ihr Papa ab und bringt sie nach Hause und alle freuen sich einfach und es gibt keine bösen Wörter so. Mhm. und einfach dieses, ja, ich weiß auch nicht, also es, sie hat halt gemeint, dass sie das mal so eh nicht erlebt hat als Kind, aber dass es bei ihr halt anders ausging, als sie wieder nach Hause kam und dass sie eine Geschichte schreiben wollte, in der, wie sie sich das gewünscht hätte, wieder aufgenommen zu werden. Als Kind quasi. Mhm. Und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Das klingt auch sehr gut. Genau, also deswegen Lotta und Lotta zieht aus vor allem an Platz 2 ja. und Platz drei sind dann Kinder aus Bolabü oder Madita, da bin ich so, hm. okay. Aber das ist eher aus Kindheit so.
1: Ja. Aber man stellt trotzdem, also auf jeden Fall fest, dass man da echt aus den Vollen schöpfen kann. Also da gibt es schon echt sehr, sehr viele, sehr gute Sachen.
0: Ja, absolut. Und du bist ja grundsätzlich auch absolut. nicht abgeneigt, auch wenn du in diesem Buch die Sprache nicht so...
1: Ja, ich bin gar nicht abgeneigt. Ich, bin, ich würde mich schon als Fan bezeichnen. Aber ich habe jetzt da nicht so viel für mich gehört.
0: Ähm, zu, ich wollte noch ganz kurz, weil wir jetzt gerade schon über Astrid so geschrieben haben, noch ganz kurz zu Pia Lindenbaum sagen, was ich bei ihren eigenen Büchern so toll finde, dass es halt auch sehr aus dieser Kindersicht ist ähm, und dass auch teilweise, zumindest bei einem Buch, die Bilder finde ich so extrem. Also du siehst halt, die Erwachsenen sind dann so gezeichnet, so aus der Perspektive von unten. Mhm. Und das finde ich halt einfach so schön gemalt, weil du dich als Erwachsene daran ja gar nicht so alltäglich erinnerst, dass Menschen einfach für Kinder ja, ja. direkt größer wirken oder anders einfach. Mhm. Und das finde ich ganz nett gemacht bei ihr.
1: Ja, das klingt gut. Ja.
0: Gut, und jetzt haben wir noch eine Überraschung. Ja. Und zwar wollen wir uns mal als Werber versuchen oder als Unternehmensberater... Und du darfst anfangen, oder?
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht für eine Werbekampagne für die Puppe Mirabelle, wenn die doch in Serienproduktion gehen würde. Das heißt, wenn der seltsame Mann äh, noch mehr äh, Körner verteilen würde, dann könnte man vielleicht noch mehr Puppen züchten.
0: Und Darf ich da kurz noch eine bringen? Frage zwischenstellen? Bitte, ja. Würdest du so interpretieren, dass wirklich Puppen aus den Samen wachsen oder wächst das, was man sich am meisten wünscht?
1: Ui, ja, du bringst eine, das völlig, völlig, eine Kampagne, neue, völlig völlig neue Ebene. Nee, ich, es, es, es wachsen schon Puppen. Also in meiner okay. Kampagne wachsen auf jeden Fall Puppen, sonst ergibt es keinen Sinn. Okay. Und äh, ich habe mich natürlich da in ganz langen, äh, schweißtreibenden Sessions hingesetzt und äh, gebrainstormt und herausragende Ergebnisse produziert und ähm, ich würde sie einfach mal... Ich habe jetzt mal vier Vorschläge, darfst sie ja. einen aussuchen. Okay. okay. Also es sind vier Werbeslogans. Also die, ne? die, musst du die stehen den,
0: jetzt da am Markt, muss ich mir vorstellen, ja. und haben dann so Tütchen mit Samen, oder? Ja. Okay. Und, dann der und da steht dieser Slogan
1: drauf und eigentlich müsste man das noch größer machen. Also das muss man mal ganz viel... Da kann man eine TV-Kampagne natürlich machen. Ja, ja, klar. Und mit ja. ganz viel... Aber äh, es wird an diesem Musik Markt verkauft. Auf jeden Fall wird es <lacht> auf dem Markt. Okay. Aber ich versuche das jetzt ein bisschen mit, äh, auch mit so einer TV-Stimme vielleicht vorzulesen. Oh, okay. Dass, ähm, dass man, du dir das vorstellen kannst, wenn, man, wenn wir das jetzt wirklich groß aus. Das könnte
0: ja auch im lokalen Kino als werden. Zum Radio. Beispiel. Ja.
1: Okay, also pass auf.
0: Mirabelle,
1: eine Puppe wirkt Wunder. Mhm. Mirabelle, it's a kind of magic. Mhm. Ähm, M Spiel mit Mirabel, fang an zu leben. Ist nicht schlecht, oder? Ja. Ähm, und dann habe ich noch Mirabel mehr als eine Puppe.
0: Ich finde fast den ersten am besten.
1: Ich finde dich auch gut, eine Puppe wirkt Wunder, das ist auch sehr griffig irgendwie. Ja. Kann man, ist auch sehr assoziativ, was man damit machen kann und trifft es aber ja auch. Ja. Ich finde das Dritte insofern ganz gut, weil äh, Spiel mit Mirabel fangt an zu leben. Einerseits ja auch die Puppe lebt, aber man ja auch selber dann dadurch auch mehr zu leben beginnt, wenn man die Puppe hat. Und das finde ich eigentlich so eine ganz. Spielst gute... du
0: noch oder lebst du schon? Ja, <lacht> genau, genau.
1: Es ist, wurde es auch nicht schlecht. Ja.
0: Ja, ja es ist aber geklaut. Ja, ja. Ach,
1: was? Ist geklaut.
0: Nee, ist nicht geklaut. Ist nicht geklaut. <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, ich werde mich trotzdem, glaube ich, für den ersten, weil ich finde den zwei, den dritten zu lang schon fast ja. für den Slogan. Und ist nicht
1: so griffig auf jeden Fall. Ja, irgendwie. Vielleicht könnte man das auch als so Unterzeile nochmal so drunter machen.
0: Mhm. Ja. Oder, ja, so, oder so eine
1: Sprechblase oder sowas, ja, weißt du? Irgendwas.
0: Man muss auf jeden Fall da, wenn so eine ganze Kampagne braucht, man ja eben eh mehr als Einspruch. Ja, ja, und dann. Genau. Also ich habe das auch so ähnlich aufgezogen, muss ich sagen. Ich bewerbe aber nicht die Puppe, sondern ich dachte mir, heutzutage wären ja diese Eltern von ihr wahrscheinlich gar nicht so schlecht gestellt wie damals, weil das wäre doch voll das quasi der Unique Selling Point. Ja. Dass die halt so. Lokal, regional, weißt du schon, das ist doch ah. das, was alle Hipster gerade abfeiern. Absolut, ja. Und dann könnten die halt auf so einem Hipstermarkt voll den geilen Stand bauen, mhm. wo die halt alles loswerden jedes Mal wahrscheinlich und aus den Händen gerissen bekommen. Ja. Weil sie, so, weil sie auch so authentisch sind, weißt du?
1: Ja, authentisch ist sehr wichtig. Ja. In der Werbung umso mehr.
0: Und dafür habe ich mir halt so ein paar Sprüche überlegt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar einmal ähm, ganz, ganz billig. Natürlich muss auf jeden Fall irgendwo frisch, regional und saisonal und so mit drauf. Ne? Mhm, klar. Vielleicht auch immer auf Englisch, muss man noch überlegen. Und dann habe ich noch gedacht, man könnte auch schreiben, hier wird noch mit der Hand gegossen.
1: Aha, ja. So, ja
0: angepflanzt und bla. Und weil es ja auch nur Gemüse und Blumen und so, habe ich noch ein bisschen für diese gebildetere... Schicht, die dann sich lustig oder die das toll findet, dass sie es versteht. Mhm. In Veggie Veritas.
1: Das ist, so, das ist tatsächlich so ein klassischer Werbeslogan, wo sich jemand total freut daran, dass er so ein Wortspiel gefunden hat. Finde ich aber nicht schlecht. Ja, das habe ich. Okay, also ich bin für... Es kann man ja auch beides machen. In ja. Veggie Veritas könntest du der richtige Slogan sein. Mhm. Und das andere könnte nochmal sowas sein, was nochmal so drunter steht, oder in so eine Sprechblase oder sowas. Oder genau. was man so in den in Promotext mit reinpackt.
0: Auf jeden Fall bin ich mir sicher, ich bringe die groß raus und die müssen jetzt nicht, die können sich dann einige Puppen leisten, Ja, das, das
1: finde ich sehr gut. So
0: richtig läuft das Geschäft.
1: Ja. ja ich bin zufrieden.
0: Immer die Frage, wie skalierbar sowas ist.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, die Puppe selber ist skalierbarer, je nachdem, wie viel Samen man hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber, aber ich mein, wenn, jetzt klar, halt wenn die Samen. Handanbau von Gemüse und so.
1: Ja.
0: Das ist ja auch immer dieses Greenwashing-Ding ja. und so, ne? Dass du halt immer das Gefühl hast, ja, aber ihr könnt ja gar nicht mit den Maßstäben, die ihr behauptet, so viel auf einmal produzieren und ja. so.
1: Ja, glaube ich auch, nee, vielleicht nehme ich das auch zurück, deine, deine Variante ist natürlich sehr viel nachhaltiger auf jeden Fall, weil bei mir weil Puppen sind eine endliche Ressource, das muss man ja ganz klar sagen, weil wenn diese... Nee,
0: die Frage ist, ob die Mirabelle halt auch der Samen ausspuckt, wie so eine Ach Pflanze.
1: So. Ja gut, aha, das wäre jetzt, ähm, ich hatte jetzt den Eindruck, man ist ein bisschen auf den seltsamen Mann an, angewiesen. Mhm. aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn's, wenn man da irgendwie noch an mehr Samen käme, wäre das natürlich nicht schlecht.
0: Ja, beziehungsweise, wenn man dieses Kinderparabel ähm, nimmt, dann müsste sie ja auch in der Lage sein, Nachkommen zu produzieren.
1: Das ist richtig, aber erst irgendwann, das ist halt sehr...
0: Naja, aber gleichzeitig ist sie ja so halb Pflanze, also vielleicht vielleicht wächst auch irgendwann so ein Ableger aus ihrem Arm oder so. <lacht> vielleicht. Na gut, okay. Okay, dann kommen wir, zum Fazit, wir oder? kommen wir zum Fazit.
1: Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
0: Konnte ich dir die Geschichte ein bisschen schmackhafter machen über meine ganzen Erörterungen
1: Also ich verstehe, was du daran findest.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es ist einfach nicht meine, glaube ich. Ja. Da, glaube ich, muss man einfach so stehen lassen. Aber es ist ja auch in Ordnung, dass das so ist.
0: Absolut ging ja auch schon anders. Genau. <lacht> genau, ich kann einfach nur sagen, jedem, der da irgendwie halbwegs jetzt nachvollziehen konnte, was ich daran mag, dem empfehle ich dieses Buch. <lacht> Und auch, ohne dass ich da irgendwas dafür kriege, natürlich, vor allem in der Version von Pierre Lindenbaum mhm. weil ich einfach die Bilder da so besonders schön finde.
1: Das, ist das auch die bekannte? Also ich habe gesehen, es gibt eine, so eine ganz berühmte illustrierte Version, ist das die?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich weiß es aber nicht genau. Ähm, du meinst die, wo die Puppe da so hüpft oder tanzt oder so? Ja,
1: ja, es war eine Version, die sehr gefeiert wurde, fand ich, wo ich die Bilder aber auch echt nicht gut fand.
0: Aber du hast ja die Bilder von meiner Version gesehen. Ja, ja, die
1: habe ich gesehen, ja. Die fand ich okay.
0: Ja, und die waren anders, oder? Ja, ja, die waren, das ja, war ja, noch viel es kindlicher.
1: Nicht. Weißt du, so, so ein bisschen kitschig, glaube ich. Dann so ist es die so.
0: natürlich nicht. Ja, ja. Genau, ich glaube halt wirklich, dass es so eine Erinnerung ist, auch viel an diese ersten ersten Stunden mit einem eigenen Kind und wie auch dieses Wunder, wie das wächst und so und das, ja, dass das es kann darauf reparabel ist.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und das Wichtigste, muss man ja auch sagen, ist ja, dass es den, äh, den Kindern gefällt, für die es ja auch geschrieben ist. Und das scheint ja der Fall zu sein.
0: Bei uns ähm, auf jeden Fall, aber mein, mein Kind ist sehr unbedarft. Also, das hätte auch keinen Spaß an Krabatt bislang. Muss nee, ich wahrscheinlich.
1: Sicher nicht, aber das ist auch für ältere Kinder, glaube
0: ich. Absolut. Okay, dann verbleiben wir dabei. Und hören uns bald wieder und du hast aber noch einen kleinen Abschluss vorbereitet.
1: Selbstverständlich. Also auf jeden Fall freuen wir uns natürlich auch über eure Meinung. Ihr kennt ja vielleicht oh ja. die Geschichte, vielleicht aber auch nicht, aber auf jeden Fall interessiert uns sehr, wie ihr das empfunden habt. Und ihr könnt uns natürlich kontaktieren per Mail, aber auch über Instagram oder über Twitter und ja, sind da sehr gespannt auf das, was ihr zu berichten wisst aus eurer eigenen Erfahrung mit der Geschichte. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wenn ihr nicht an der Wurzel aus dem Boden gerissen wurdet, dann hören wir uns das nächste Mal wieder beim Märchenschrottcast.